0: 我们刚刚在一开始的时候好像有提到，就是还没录音的时候，没有提到赖比瑞亚这个豆子。嗯，那它跟阿拉比卡豆差
1: 在哪里？为什么它比较少见？赖比瑞亚这个品种，其实它的产量真的又比较少，也是因为它难种，并不贵
0: 。所以它是比阿拉比卡好种的豆子，但是,但是它比较少见
1: ，可以这么说。这么神奇！可是，在比瑞亚，他们主要的产区国家，的主要经济作物并不是咖啡豆、嗯、而是可可，可可豆，可可对，可可豆。嗯、所以，其实并不是非洲所有的国家都在都以咖啡豆当成主要的经济来源、经济作物这样子。嗯、对，那在比瑞亚的主要产区。他们几乎都是以可可豆当成他们赖以为生的一个农作物之一。嗯，所以在比利尔本身的农作物也比较少。嗯，他们产量比较少。嗯，但是他们的风味其实会很让你印象深刻。印象深刻？对我好几年前有喝过，好想
0: 试试看你的印象深刻是怎樣？很浓郁的香吗？还是？
1: 我记得我那时候喝是既复杂、复杂又浓郁，嗯、然后它真的有它自己独特的风味存在，很真的比较很难用我们平常在行囊这些阿拉比卡的豆子的风味描述的方式去解释它，嗯、或者是去解读它，然后加上欧美人是有些有些国家或者是有些品牌，嗯有些贸易商、生豆贸易商，其实他们也会很喜欢用这样子的豆子
0: 。欧美哦，对，所以其
1: 实埃<以>比略很难流到
0: 台湾
1: 或者是亚洲地区。嗯，对，主要主要是要产量不多，并不会像阿拉比卡嗯的，嗯像人家雪飞日晒水洗啦、西达摩肯亚等等的是这么的广泛。嗯，对，是是这样子。哦， oh, 了解。那有机会可以让你喝,喝看啊。所以台湾还是有机会喝到这个豆子，呃，可
0: 遇不可求，可遇不可求
1: 。那<笑>你一定要
0: 通知我，如果有这个豆子的时候。可以啊。好，那哪一些地方会很适合这种阿拉比卡
1: 豆啊？你说种阿拉比卡豆豆子，對種嗯，经纬度的要求，经纬、嗯、度吗？可以这么说，嗯，就是其实适合阿拉比卡种子的。区域在网路上可能大家也会很常见，就是我们说的，它可以，我们可以用一条所谓的地球的咖啡带来去解释它。嗯，那它真的是长得一圈很像袋子的概念。嗯，那就是像，比如说从北纬北回归线，嗯，到南回归线，嗯，中间只要有画到的国家，嗯，其实都是适合种植的。哦。
0: 所以台湾也在这区域里面
1: 。是啊，台湾不是有过北回归线吗？
0: 有啊有啊，我地理也是蛮好的啦
1: 。过哪里？我是二十三点五度。不是，我说台湾过、嗯、台湾的北回归线过过在我们哪些县市？啊，哪些县市？你说的地理很好哎、欸，但有点久远。但我想一
0: 下，我记得那个花莲那里有一个。一个地标是什么？北北回归线二十三点五度，是。<笑>对，还有呢？南木，我觉得还有一个吧。对啊，那那我没去过，所以我忘记了。
1: <笑><笑>可听地理好像没有很好，收回这句话。<笑>我们台湾的北回归线东边就是花莲嘛，嗯，西边就是嘉义啊。哦，是在嘉义哦。是。那会不会会到什么屏东高雄啊？没有
0: ，就到嘉义。对，嗯。那就是，所以花莲到嘉义这个地方是好好种子，还是整个台湾都是好种子。呃，好
1: 像<笑>好像要牵扯到一些地形。哎，其实以台湾的面积啊、嗯、来说，某种程度上，我个人是认为台湾其实整个台湾都很适合做咖啡。整个台湾吗？因为台湾以世界地图的逻辑跟概念来说，台湾这个岛。嗯真的不算大、啊，对啦，对，所以北回归线二十单二十三点五度，我们花莲到我们最北的基隆距离并不远，也是啦，对，不需要坐飞机，并不用啊，嗯，对，可能两三个小时会到距离，嗯、在于以种子的概念来说，其实它是适合种的，嗯，只是因为台湾是一个海岛型的国家，嗯，而且台湾有高山有平原，嗯。对它的地形跟地理位置其实很独特，嗯，那再加上因为台湾海岛型国家，它湿气非常的重，嗯，所以台湾的像花莲，哦、我们有瑞穗，嗯，像花莲瑞穗或者是台东，他们其实也有很多的咖啡豆的一个农植园、嗯、咖啡园，或者是他们产量像一年一年高。那西半部这里的话，南投。嗯，或者是嘉义、云林，嗯，台南，甚至到，就是从哎、欸，我们再从云林开始往南，基本上目前都有咖啡园<有>、啊，都有，都有哦，南投也有啊，我知道南投跟古坑都会有，对，古坑、嗯、在云林嘛，嗯,嗯嗯，对，那嘉义，嘉义其实是台湾呃这几年在发展一个经。精品咖啡啦，或是在中子台湾豆这一块，其实是他们其实是占了一些很重要的位置，不论说产量，嗯，或者是他们的品种发、嗯、研发，或是田间管理、控制等等，嗯，那当然很早期到现在，台南、高雄、屏东其实都有，嗯，而且产量一年比一年多，哇，对
0: 。是最近才开始种，还是很久以前就开始了？台湾，
1: 台湾其实日剧时代就<咳><咳>开始有咖啡了。日剧时期哦，对啊，这么早，对啊，它、嗯、是从云林那里开始的，嗯、就是大家比较常见到的古坑，嗯、或者是像念那台语的九斗石，那个地名应该叫石珠吧，嗯，对，早在日剧时代，日本人就已经有把咖啡树引进台湾。对，引进到云里这个地方，嗯，那只是因为我们台湾的茶叶，嗯，就比较早，嗯，就开始发扬光大，光大，所以其实在于咖啡这一块，后来就比较少有人去注重，也是因为我们台湾亚洲人也比较喜欢喝茶对，关系，中国人喝茶的文化毕竟是非常的。久远的几千年的历史，嗯、那咖啡它就比较像是个外来品，嗯，对，它可能也就是这近可能三四百年、两三百年，它才开始盛行，嗯、然后是就从就是因为战争、因为港、嗯、因为贸易，而开始被发扬光大的一个饮品之一，嗯，对，所以它在日剧时代有发展过，但是那时候。并没有，就是哎、欸，我们一种，他就大家就开始有喝咖啡的习惯
0: 。那也是，应该是日剧时期喝咖啡，应该是一个很奢侈的
1: 消费吧？是啊，它是一个社交饮料，嗯，有点像酒的概念。所以那时候的酒跟咖啡是一样贵，差不多
0: 。哇哦
1: ，意大利，哎、欸，我记得意大利以前的咖啡馆，嗯，同时也是酒馆、啊哦。我不知道这件事情。其实，在早期一两百年前的欧洲国家，嗯、他们在于咖啡馆里面，其实不单纯只是喝咖啡啊。嗯、他们其实主要就是聊政治、聊赌博，嗯、或者是运动赛事、谈天说地，嗯、<哼>对，或者是像有一些大文豪、有一些音乐家，嗯、他们会躲进他们家附近的咖啡馆里，嗯、去发挥他们的创作。嗯、其实。在欧美国家，咖啡馆他们有时候也会把它当成就是社交场所。嗯，我谈生意、谈公事，或者是哎、欸，比如说我我们可能是个团体里面的朋友。嗯，对，那那时候他们的聚会主要场所都是在咖啡馆。对。哦。而咖啡馆里也会提供酒精饮料、啤酒、嗯、等等之类。反而是酒精饮料是附属品。也、欸、没有。其实咖啡跟酒，他们的各历史有各自分开跟重叠过。哦，改天可以整理一下，嗯，帮大家介绍。好的，对，了
0: 解。那我们来聊一下，我们要怎么处理阿拉比卡这种生豆？像我们就是比较常见什么日
1: 晒啊、水洗啊
0: ，嗯，
1: 啊，他们差别在哪？哦，我觉得这要先让大家了解的是，可能你们。大家平常走进咖啡店，嗯，不论你是要买一包咖啡豆，嗯，还
0: 是
1: 一杯，<笑>还是一杯咖啡，嗯，可能店员都会很爱问、嗯、你喜欢喝日晒还是喝水洗
0: ？对啊，然后我们就想说
1: 两个差在哪里？啊<笑>、哦，这我们也很常被客人问啊，差在哪？对啊，好，这其实我们就要讲到我开头的那个愚蠢的经历故事，嗯。就是我不是第一次看到咖啡果实很开心的，然后想要拿菜刀切它吗？嗯、对，差点真的把我自己的食指给切了，还好是在在。<笑>好，我们继续。对，那那一次其实其实咖啡豆，我们很爱问客人说，哦，你要喝日晒水洗还是蜜处理？嗯，或者是现在很流行的什么？厌氧发酵等等，嗯，其实这样子所谓的生豆处理法的目的，就是要把咖啡果实里的那个种子，俗称的咖啡豆，给拿出来。嗯，而日晒日晒这种方法，它是最古老、最传统的，也是最直接的方式。嗯、为什么？呃，我就是果实采下来，嗯、我有水分啊，然后壳很硬，我打不掉。嗯、那我就丢到地上晒吧，就有点像我们在晒米那种概念。我觉得很像晒龙眼干的概念。龙眼干，假设今天你是从树上摘的新鲜龙眼下来，嗯、你想要让它变龙眼干，那么要晒吧，晒干，再剥
0: 壳，是
1: 才能吃到里面的肉。可以这么说，嗯、哎，你怎么又有些聪明的？这当然，因为我们以前很常晒龙眼干，<笑>你也试有经历过，对对。對但但是是是是真的，就是早期在伊索比亚在也门，他们想要把咖啡种子，所谓的咖啡豆拿出来的时候，他们的一开始最直接最原始的方式就是铺在地上晒。哦，那时候非洲也是很热，所以晒一晒。对啊，非洲可能缺水，但是它唯一不缺的是太阳对啊
0: ，对，所以。
1: 嗯他们就会像一边翻一边晒，嗯，诶、欸，等它晒干了，他可能早期可能还没有机械，嗯，那就开始拿石头、拿木棒，嗯，拿任何的器具敲一敲，把它敲碎。用敲的不会伤到里面的豆子，不会，因为这壳真的太硬了。哦是哦，对，嗯，那当然可能敲久也会发现力道太大，我们豆子会破裂，嗯、会有损坏、嗯。对，但总是会开始慢慢进步。而、欸、我们可能会用一些工具，用一些器具，嗯、那好好的让把里面的咖啡豆给拿出来。嗯、其实这就是日晒的概念。哦<好>，那因为在晒的过程中，呃，水果它本身有一些风味，有一些香气，有一些糖分。嗯、那你透过长时间太阳的曝晒时候，它当然就会有一些像那种糖分转发酵的香气。嗯，或者是。我们有很多风味会塞进那个咖啡豆里，塞进咖啡豆，因为糖分会渗进去啊。嗯、因为它在干的过程中發，就水分，对，水分会挥发，嗯、香气可能也会挥发。嗯、但是有一些糖啦，嗯、有一些酸质等等，的，它、嗯、们水果里本来的味道，嗯、多多少少还是会渗进到那个果实的中子里。嗯。所以有些时候日晒都闻起来的香气，呃，晒太久的啦，或是发酵太久，它可能闻起来就是会有一些酒香味。嗯，或者是像很早期的日晒豆，闻起来常常会有草莓夹心酥的味道。草莓夹心酥，对，好酷哦！这是我们以前在接触到传统日晒豆，很常会遇到的风味发展。嗯、那如果晒过头？嗯、它可能就会变很浓郁的酱油、酱油、豆腐乳或豆瓣酱。好、哦、难以想象，咖啡都有这种风味。以日晒豆来说，很早期的传统日晒豆，哦、很常会发生。晒过头啊！就是它如果不小心晒过头，或者它去闷到，嗯，那会有点像糖分会发酵，嗯，那发酵可能在转成酒味的过程中，就会不小心变成豆腐乳。有豆腐乳香气，豆瓣酱的香气
0: ，这样是好
1: 事还是坏事啊？<笑>虽然我很爱吃豆腐乳，<笑><笑>你就看每个人接受度咯。嗯，对，但是以一个标准皮均来说，这不算是个好的风味方向。嗯<吃>，对。但是我像有一些草莓啦，嗯、是像草莓夹心酥啦，南美、嗯、美果的调性其实是它的正常发挥。嗯这就是日晒。嗯、那以前日晒，其实我记得我十年前在做咖啡的时候，其实很多人是不喜欢喝日晒豆的。为什么？因为太复杂了。日晒比较复杂。对，它的香气就是在经过烘焙充足之后，其实它的咖啡风味相对于水洗来说，它会变得很复杂。嗯，那其实有些客人他。蛮多客人他们是不喜欢的，哦、然后我当然就是有去询问，嗯、然后就去了解，嗯、然后了解的时候才发现哦，因为他们就很像早期我，我我看我小时候看到的，那种晒龙眼干啊，嗯、或者是阿妈在晒那个菜瓜的那个概念，嗯、就真的丢在地上晒，嗯、所以地上可能就会有很。味道，土地的味道，<笑>不止土地啊，嗯，有时候可能会有小猫小狗经过啦，或者是我们不知道的动物啊，嗯，昆虫等等之类的
0: 。哎、欸，那麝香是这样出来的吗？就是麝香这样
1: 吃进去的那？呃，当然不是啊。好，那这我们先继续讲其他。的。<笑>对，嗯，它当然不是这样去解释的。嗯，所以其实后来当然，我我们。我們在于精品咖啡的品鉴上，制度或者是标准越来越明确。嗯，明确的时候，大然，神东贸易商就会去转头跟这些处理厂农民说，这些小农们说：“哎、欸，你的味道太复杂了，客人现在都不喜欢。”嗯，因为我水洗卖的比较好。嗯，那你的日晒价格就上不来。哦、嗯，那他们可能就会，他们就要想办法去解决这件事情。嗯。所以其实现在的传统日晒法，他们现在就会搭棚架，再、嗯、搭个一百到一百一十公分的棚架，嗯，一样还是做固晒，嗯，但是他们就不放在地板了，嗯，对。那其实干净度跟香气来说，就会比以前来的再更纯粹一点，就慢慢在进步这当然，当然，嗯、因为时代在进步嘛，<得>对。
0: 生产的制度也是要慢慢。
1: 当然啦，就是咖啡熊农们，嗯、他们也是要想办法跟着进步。是啊，不然卖不掉、欸。真的。对啊，<笑>那么辛苦种了一整年，卖不掉。嗯，那水洗是怎样的处理方法？好，其实水洗的话，在于中美洲或南美洲是比较常用的。啊，是美国那部分？中美洲跟南美洲，并不是北美洲。哦，地理对不起，<笑>好好对不起。南美洲好
0: 像没有跨过北回归线哦。啊， oh, 对，没有，对不
1: 起。<笑>好，因为高山国家或者是中美洲都是高山国家，他、嗯、们的日照或者是像巴西南美洲，它日照相对于非洲、伊索比亚、肯尼亚来说相对少了一点。嗯，所以他们的。是太阳日照是不够的，嗯，那他们就，而且他们的产量大，嗯，他们的产量跟系统化的种植的规模，其实会比埃塞比亚来的大很多。哦，埃塞比亚现在还是有很多就是小农，嗯，就是每一个小农他们种完，然后再集中到所谓的处理厂，嗯，就有点像、嗯、呃我们台湾的果农。种植完出来的农作物、水果，嗯、我们往产销班合作社送，嗯、然后由他们一起去做销售，嗯、<哼>或是处理、包装等等，是一样的概念。嗯、那在中美洲或南美洲，其实他们很多都是庄园自己在处理。<好>
0: 就自己就是生产到包装就自己。对
1: ，没错，他们可能就会比较像，嗯、呃，他们的一条龙的方式会来得更完整。嗯。但是他们没有那么多日照，但是他们却有很多的果实要处理。嗯，那他们可能不缺的就是水资源。嗯，对。那不缺水资源的情况下，其实就是他们就会把咖啡果实，嗯，其实叫水洗，就是他们其实过两个草。嗯，第一个草就是真的单纯是水。嗯，然后丢下去以后，把它冲洗干净。嗯，没有，他们只是要先。除一些异物，嗯，可能会有一些叶子、嗯、枯木、树枝，嗯、就是水比水比重还要来得轻的，会浮在上面，嗯,嗯，或者是还没有没有熟的果实，嗯，就你在上面分类，对，它会先打捞起来，嗯，那打捞起来它的那个，你你还是沉在水底下的果实，相对来说，它可能它的重量比较饱满，就是比较一致，嗯。那这时候他们会再打捞起来，放到所谓的发酵槽。嗯、那这发酵槽，呃，从外观看也会埋像是个水洗槽。嗯、可是它是个有放菌的发酵槽。嗯、那这目的就是要去软化果皮，嗯、果肉，包含最硬的那一层壳、嗯、就是我们所谓的羊皮层，嗯，这一层非常的厚的，那大概在二十四到四十八小时的浸泡过后，嗯它们软化了，然后再进机器，
0: 嗯
1: ，把它们分离，嗯，取出咖啡豆，
0: 对。这样听起来水洗却比较走向工业化的那种感觉，嗯，所以它
1: 是比较后来才开始发展出来的一个制程处理法，嗯，对。但是因为它没有经过这样子的一个步骤，嗯，所以水洗的咖啡豆会比较干净，嗯，所以
2: 它相对于
1: 日晒豆或是部分蜜处理豆来说。水洗的干净度就会比日晒豆来的好很多。嗯，对，就是水洗
0: 豆出来的那种风味会比日晒还要单纯，是吗
1: ？会来的更单纯。嗯,嗯，对，那复杂性也就不会像日晒豆那么的复杂。这样子我们要
0: 就是两个区别，就只有
1: 风味的单纯跟复杂性而已。其实，如果要再讲的更专一点，还有像所谓的瑕疵豆的瑕疵率问题啦。嗯、但通常瑕疵豆这一块，在店家我们在处理在烘焙的时候，嗯、我们就会处理掉。比如说烘焙前，我们会先挑过咖啡生豆，嗯、或者是烘焙完烘焙好的熟豆，我们还是会在做筛选、哦、做挑选过。了解。对，所以其实。其实以现在的制程来说，日晒豆或水洗豆的干净度都算很不错的。嗯，只是因为他们在取出咖啡豆的过程不一样，嗯，所以一个就是比较偏清爽干净型的，嗯，那一个就是哎、欸，还是会有一些些发酵感，或者是比较有太阳晒的那种风味复杂的感觉在里
2: 面。嗯
0: ，对。那我们刚刚有提到艳阳发酵跟蜜处理，嗯、那这两个有差在吗？
1: 呃，我先讲密处理好。嗯，蜜处理这豆子其实是都是大理家跟萨尔瓦多，嗯，这两个国家去慢慢发展出来的处理,处理法，因为他们那时候，呃，也许是因为水资源更少，嗯、或者是他们的日照更少，就两个都没有很充足的情况下，因为确实为什么会发展密处理这个处理法，没有一个很标准的答案。嗯。对，只知道我，我目前只知道说，就是是这两个国家。那、嗯、这两个国家，我有去看过他们的地形跟气候，嗯，就发现其实他们的种植面积都是在山坡，在山上，对，都是他们不是平原，他们是种在山坡上，嗯、因为阿拉比卡适合种在有一定海拔高度的地方，嗯，所以他们都是山坡斜有斜度的这样种上去，嗯，像我们的茶园这样。可以这么说，嗯、那等于他们的山比平原来的多。嗯，那他们如果今天要做日晒，其实不是那么好做。嗯，水资源这部分如果在泰森山地方要取得，可能也不是那么容易。嗯，可能就是因为这样，所以他们就发展出了英文叫做 honey process 的一个方式。嗯，那这方式其实就是他们前面段还是走水洗的风格。嗯。就是我一样先丢到水里面，水里面过滤、分类，分類嗯，先把比重给用比重的方式分类，嗯，好了之后他们会也他们有研发一个剥皮机，嗯，然
0: 后就直接剥皮了吗
1: ？对，他们会先剥皮
0: ，就不会经过像水
1: 洗，就是要泡四十五，没有，他们就先剥皮，哦、嗯，他们会先把，因为其实咖啡果实的皮非常厚，嗯，然后他们就会剥皮。嗯，那剥皮之后，其实有机会可以拿给你看，它就会有一点像果胶，带一层很薄很薄的果肉。嗯，那这一层还有就是咖啡，因为皮剥完之后，嗯、果胶果肉其实就是比较偏透明状。嗯，那所以你肉眼就会看得到所谓的那个羊皮层、嗯、那一层硬壳。嗯，他们就会带着含有果胶果肉的硬壳，嗯，拿去做日晒。所以他们晒完有的有有的，有有的他们如果今天是用晒的，嗯，你晒完就会发现，你摸它那个咖啡壳，还带着生豆的咖啡壳，黏黏的
0: ，就因为有那个果胶那种感觉，對
1: 没错、嗯，所以它才会叫蜜处理嘛，就黏黏的，像糖一样黏，融化黏,黏，因为它对啊，可以这么说，嗯、因为它原本的果胶果肉在经过干燥的时候，嗯它的糖分、它的甜香感还是会渗进到咖啡豆，所以蜜处理的豆子喝起来大部分都会比水洗豆来的再更香甜一点。嗯，但是因为他们在剥咖啡外那个果皮的过程中，多多少少会把一些果胶也带走，嗯，所以它的香甜感可能又不会像传统日晒来的那么的丰富。嗯，它就很像接在中间值。介在中间，介在日晒跟水洗的中间值。嗯，对，风味就是普通，是这样吗？不是普通，不是普通。嗯，应该是说它保有了水洗的干净度，嗯，但是又有一些日晒豆的香气跟甜感
0: 。哦，我了解
1: 。对，日晒不是普
0: 通。嗯，对，所以它是比较特别
1: 的豆子。它算是就是很像在两者之间去取一个平衡點
0: ，对，可以这么说。嗯所以我们如果我不知道我喜欢日晒还是水洗，我
1: 就选择蜜处理也可以啊。Oh. 因为其实蜜处理后来还有发展成不同蜜的蜜处理，还有不同的蜜处理。其实现在大部分我们还是把它拆成所谓的白蜜、白蜜、白色白，嗯，红蜜，就用颜色去区区分或者是它的顺序是白蜜，嗯，黄蜜，嗯，红蜜。跟黑蜜，白红黄黑，白黄
0: 红、oh, 黑，白
1: 黄黑，黃<笑><笑>好帅！好，这样听都听得出来，我们根本就没对高。<笑>對,对对，因为我
0: 们在想。
1: <笑>对，嗯，那因为有些时候，现在我们在咖啡豆的品相上可能会写，啊，比如说是颗斯大底加了什么黑蜜，嗯，或者是它是萨尔瓦豆的白蜜，嗯。因为客人还是会问说，为什么要叫白蜜？嗯，为什么它要叫黑蜜？等会不会有看问说会不会有蜂蜜、啊？<笑>你是第一个在问我。好，<笑>那客人有其实也蛮常在问啊，嗯、就是说，哎，要、啊、是黑蜜跟那一只红蜜，嗯，喝起来对，嗯，其实白黄红黑的意思就是他们当初在。剥皮那个去那个咖啡果皮的嗯过程中，保留了多少果胶果肉在壳上面，在咖啡壳上
0: ？我要怎么知道可以保留多少？它不是就直接去皮了吗？还是我们有机器去精密计算？
1: 应该是说，机<咳>器他们是可以调出一个厚度来哦。Oh. 所以如果今天我我不小心，假设是我好了，嗯。我在剥那个去皮的时候不小心剥太多掉，嗯，那我去做完蜜处理之后，你的那个壳上面的颜色就会变很淡，嗯，就是焦糖化后焦糖化后的那个果胶的颜色会相对来淡一点，嗯，那等于这一支咖啡豆它的蜜的它原本果胶残留偏低，嗯。对，所以它的甜度可能就会比所谓的黑蜜，我尽量保留说的果胶果肉在咖啡壳上的时候，嗯，会来的再清爽，再淡一点点，嗯，但
0: 它的风味会偏向比较清爽
1: 、简单，普遍来说会比较清爽，可是简单与否，可能就要看看怎么烘的
2: 哦，对
1: ，了解，是的，嗯。